0: que la vitamina B12 no es de origen animal, sino que bacteriano? ¿Que el laboratorio le indica como normal en 200, pero en realidad debería estar sobre 500? ¿Que existen muchas más causas aparte de la alimentación para tener la baja? ¿Y que por eso mucha gente no vegetariana también tiene déficit sin saberlo? ¿Sabías que hasta un tercio de las embarazadas pueden tener déficit de vitamina B12? Quédate a escuchar este episodio y te cuento más. Hola, soy la doctora Marina Alain. Médica investigadora, especializada en neuropediatría, medicina del estilo de vida y alimentación basada en plantas en niños y adultos. En este podcast, Sembrando Salud, vamos a conversar y aprender sobre cómo los hábitos de vida impactan nuestra salud. Nuestros hábitos como la alimentación, deporte, sueño, nos dan calidad de vida y se relacionan con nuestra microbiota intestinal y también con nuestro cerebro. Mi misión es ayudar a niños, adultos y familias a vivir de forma saludable y consciente. Te invito a ser un participante de tu salud, vivir más saludables y plenos y aprender conmigo en Sembrando Salud. Creo que no les había contado por acá, pero llevo un año trabajando en la creación de la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva. Se llama Xochimenub. Pueden encontrar la página en Xochimenub.cl. Soy la vicedirectora de esta sociedad y hicimos hace poco el lanzamiento de la sociedad. Hemos hecho hartas actividades académicas súper interesantes, hicimos una jornada de alimentación vegetariana en niños para profesionales de salud y hace poco me invitaron a dar una clase magistral de vitamina B12. Nos juntamos durante varias horas y estuvimos con más de 100 profesionales de salud actualizándolos en este tema que me apasiona mucho. Así que hoy decidí hacerles un pequeño resumen en palabras súper simples para público general eh, y contarles cierto algunos de los mitos y de las cosas más importantes sobre la vitamina B12. Bueno, la vitamina B12 es hidrosoluble y es de origen bacteriano. También se le llama cobalamina porque tiene un cobalto dentro de su estructura y es una vitamina que es fundamental para el funcionamiento del cerebro, de los glóbulos rojos y de muchos procesos en el cuerpo que son importantes, como la síntesis del ADN, nuestro material genético. Entonces, esta vitamina está sintetizada por la microbiota, por bacterias, por arqueas, y estas bacterias las podemos encontrar en el suelo o en el intestino de los animales. Y para poder sintetizar la vitamina, las bacterias necesitan también una buena fuente de cobalto, porque como les mencionaba, está dentro de su estructura. Entonces los animales la pueden obtener desde el suelo, al comer pasto, etc., obtienen la vitamina B12 que está en el suelo desde su propia microbiota intestinal que la sintetiza y también al comer otros animales que ya la tienen en su cuerpo. Bueno, y existe harto déficit de cobalto en el suelo, eh, así que muchas veces se le suplementa a las vacas el cobalto o también se le suplementa la B12 directamente, especialmente cuando no pastan libremente, etc. Y en adultos, eh, entonces también es importante recalcar esto porque no es que la B12 venga de la carne, sino que viene de bacterias y eh, muchas veces los, los mismos animales sí, igual tienen déficit de B12, entonces se le está suplementando y es una vía, la carne es una vía por la cual nos llega la B12, pero, se, pero esta en realidad tiene un origen bacteriano y se cree que incluso antes eh, nosotros las podríamos haber estado absorbiendo directamente igual que los otros animales cuando no limpiábamos todo tanto, cuando el agua... Eh, no tenía cloro, etc. Bueno, ¿y cuánta B12 necesitamos? Los adultos necesitamos 2,4 microgramos de vitamina B12 desde los alimentos, ¿ya? Y aquí es importante que no cuentan las algas ni tampoco los hongos porque estas tienen pseudo B12. O sea, es una B12 que eh, no la podemos utilizar en nuestro cuerpo, pero que sí altera los niveles de la vitamina B12 en sangre. O sea, como que aparece como que tuviéramos B12, pero en realidad es una B12 que no podemos utilizar. Entonces, por eso hay que eh, evitar obtener como... B12 desde de estas fuentes, como la clorela, la espirulina, etcétera. Bueno, y, y la alimentación basada en plantas no tiene ciertas fuentes seguras de vitamina B12, por lo que siempre, siempre, siempre tenemos que suplementarla. Ya al eh, solamente estar eh, consumiendo eh, productos que son de origen vegetal, tenemos que. Suplementarla y esto incluye todos los tipos de alimentación como más flexitariana, también las pesetarianas y las vegetarianas en los alimentos, por ejemplo, en el huevo, en la leche, hay un poquito de B12, pero no es suficiente para obtener esos 2,4 microgramos. Entonces, aunque consumamos pocas veces carne al mes, etcétera, igual la deberíamos suplementar. Bueno, ¿y por qué es importante? ¿Qué pasa si nos falta esta vitamina B12? En realidad pueden pasar muchos, muchos problemas distintos necesaria para la vida. ¿ya? Podemos tener una anemia que se llama megaloblástica, que es cuando los glóbulos rojos están más grandes. Podemos tener distintas alteraciones neurológicas y es súper importante que estas alteraciones neurológicas pueden ser irreversibles. Muchas veces decimos, ay, bueno, estoy con síntomas del déficit de B12, ahí me pincho, qué sé yo, y de ahí se me va a quitar. Bueno, estos síntomas cuando son neurológicos no siempre se quitan, entonces es súper importante hacerlo a tiempo antes de tener síntomas. Eh, y se pueden presentar la anemia y los síntomas neurológicos juntos o también separados y muchas veces eh, puede haber uno y no el otro, entonces no es que siempre haya anemia, por ejemplo, para poder tener síntomas neurológicos, pueden estar estos solamente presentes sin la anemia. Y la vitamina B12 es necesaria para el desarrollo, para la mielinización del sistema nervioso central. Entonces, si es que nos falta la vitamina B12 durante el embarazo, esto es algo muy grave para el feto o para el recién nacido, porque puede eh, producirse un retraso en su desarrollo, una atrofia de su cerebro y muchas cosas que eh, no siempre se van a poder revertir. Entonces, algo muy crucial en estas etapas. Bueno, y las reservas de alguien que come carne duran un par de años, ya, eh, guardamos suficiente vitamina B12 en el hígado, etcétera, pero esto, eh, cuando empezamos a disminuir, por ejemplo, el consumo o cuando hay algún otro factor de riesgo, eh, puede ir eh, como agotándose esta reserva. Entonces pasa que muchas veces la per una persona que, por ejemplo, ahora es vegetariana, pasa un par de años disminuyendo su consumo primero y este, entonces la reserva se va a acabar más rápido que en ese número de años, ya. Bueno, ¿y cómo sé eh, si tengo la vitamina B12 normal? Solamente lo podemos saber midiendo nuestros niveles en sangre, pero existe harto controversia en el punto de corte que se considera normal para el déficit de vitamina B12. Una cosa importante es que los, los niveles de la vitamina B12 no son 100% confiables y eh, se puede complementar con otras mediciones que son más caras, que no siempre están disponibles. En Chile la única que está disponible es la homocisteína y esa nos puede complementar esta información. Eh, pero eh, esto si es que usamos el nivel de corte como más bajito, que es el que típico que se usa en Chile, que es el de 193, según el laboratorio más o menos 200 por ahí. Pero en realidad la literatura internacional recomienda que ojalá los niveles de vitamina B12 estén sobre 488, 500. Especialmente si es que no tenemos la, los niveles de homocisteína, solo sobre ese nivel nos aseguramos de que ambos exámenes están normales con seguridad. Entonces, eh, lo más recomendable es siempre tener los niveles de B12 sobre 500. Y por eso es súper importante que cuando... Se, eh, muchas veces se toman exámenes y ven que ay, no salió ningún asterisco al lado cierto, y no, con, no se controlan con su médico de, nuevamente y puede ser que salía la B12 en 220 y en realidad están con un déficit, pero como no lo marca el laboratorio se quedan tranquilos. No, esa B12 tiene que estar ojalá sobre 500. Bueno, ¿y quiénes pueden tener déficit de B12? Eh, sabemos cierto lo que sabe todo el mundo, es que si tenemos una alimentación baja o sin productos de origen animal, pero hay muchas, muchas otras causas que nos pueden llevar a un déficit de B vitamina B12. Cualquier mala absorción en eh, nuestro sistema gastrointestinal, el tener una cirugía bariátrica, usar un medicamento como los inhibidores de protones, como el omeprazol o como la metformina, que son medicamentos súper comunes en nuestra población, esto disminuye los niveles de vitamina B12 la enfermedad celíaca, tener diarrea de forma crónica, una enfermedad que se llama anemia perniciosa, cualquier enfermedad eh, como intestinal, la cirugía gástrica, la gastritis crónica, el SIBO, que es cierto este sobrecrecimiento bacteriano, el alcoholismo crónico, la pancreatitis crónica, el estar en la tercera edad también te da factor de riesgo de tener déficit, distintas infecciones, parasitosis, pancreatitis, el hipertiroidismo, cualquier neoplasia y también el periodo de embarazo que aumenta la demanda. Entonces son muchos factores y si se fijan algunos son medicamentos, de repente hay problemas gastrointestinales y estamos consumiendo productos de origen animal, pero no estamos absorbiendo bien la vitamina B12. Entonces, eh, por todas estas razones, cuando hay estudios internacionales... Eh, y que se usan puntos de corte súper bajitos, de estos como de B12 normal en 200, encontramos que el déficit de B12 en realidad es muy, muy, muy frecuente. Entre un 20 y un 40% de la población tiene déficit de B12. Y esto es incluso más alto en los países que tienen menos recursos. Y también en estudios poblacionales he visto, por ejemplo, que en el embarazo hay un déficit muy frecuente, como les contaba, y que este va empeorando al pasar los trimestres. Y, por ejemplo, un estudio encontró que la insuficiencia en el primer trimestre era de un 21% de déficit de B12 y llegando al tercer trimestre a un 29% de déficit de B12. Así que yo recomiendo medirlo en todas las embarazadas independiente de su alimentación. Y especialmente por las consecuencias de la, del déficit de B12 en el feto que son muy muy graves. Bueno, entonces, ¿cómo la suplementamos? Esta es la pregunta, cierto, más frecuente, pero es algo que es súper personalizado, que se tiene que ver en la consulta médica porque la dosis va a variar según todos estos factores que vimos. Eh, es distinto si es que consumes poca carne, si es que consumes a veces, si es que aparte estás con uno de estos medicamentos o con un problema de mala absorción, etc. Pero sí hay algunas dosis que son como estándar, como para mantener niveles normales y hay otras dosis que se usan para subir los niveles según cómo te salieron en los exámenes. Entonces también la dosis para subirlo varía según cuánto déficit tienes. O sea, si tienes una B12 en 200 y te va a dejar una dosis distinta que, la, que si tienes una B12 en 400 y queremos subir a 500 solamente. Así que eh, si tienes un déficit de B12, te recomiendo ir a un médico o médica especializada en este tema. Ya en este aspecto, si necesitas asesoría para suplementar tu vitamina B12 y yo feliz de ayudarte en esto, eh, puedes encontrar mi consulta online y presencial en el link de la descripción. Y también es súper súper importante que los multivitamínicos no son suficientes para suplementar la vitamina B12, la dosis que necesitamos es mucho más alta que la que trae un multivitamínico y lo otro es que el multivitamínico afecta la absorción de la vitamina B12, esta se tiene que tomar solita. Entonces les quiero dejar una invitación. El jueves 26 de enero voy a hacer una clase, pero esta vez para público general. Les quiero enseñar con mucho, mucho más tiempo y detalle cómo suplementar correctamente tu vitamina B12, cuáles son las dosis estándares para mantener tus niveles normales, todo lo que deberías saber sobre esta vitamina. Y vamos a ver distintos estudios científicos, pero revisarlos en palabras simples, para que quieras experto, experto en este tema. Y vamos a ver las distintas dosis y las distintas marcas que tenemos disponibles en Chile cómo podemos hacerlos con dosis diarias o con dosis semanales, etcétera, y también cómo suplementar en esto en adultos, ¿cierto?, y en niños, y cuando es importante eh, consultar para tratar un déficit de vitamina B12, que eso sí se tiene que hacer, ¿cierto?, en, en la consulta. Eh, bueno y vamos a tener dos modalidades para esta clase, una que es de acceso a la clase para que puedas aprender todo lo que necesitas sobre la vitamina B12 y puedas suplementarte con una dosis adecuada y la otra que va a ser mucho más personalizada que va a incluir también una orden de exámenes y una consulta conmigo de una hora para que con tus exámenes podamos tomar la mejor decisión eh, en cuanto a tu tratamiento en particular. Ya te dejo la, el link de la descripción en este capítulo para que puedas ir a reservar tu cupo. Bueno, y espero que con este capítulo introductorio sobre la vitamina B12 te pueda haber resuelto varias de tus dudas. Como les comentaba, es un tema que vimos en una presentación de horas porque hay muchos, muchos detalles y estudios a revisar en esta área. Pero estas son cosas que me parecieron importantes de destacar a la población general y que vamos a poder ver en mucho más detalle en la clase del jueves 26 de enero. Y también eh, quiero empezar a incorporar una parte práctica al final de los episodios, y en este caso claramente es invitarte a ser muy, muy responsable con este tema. Si tienes alguno de esos factores de riesgo que mencioné, como eh, obviamente tener una alimentación basada en plantas, pero también el hecho de tomar omeprazol o melformina o si tienes obesidad o algún antecedente gastrointestinal importante o si consumes cierto poco frecuente eh, carne, te sugiero evaluar tu vitamina B12 y buscar optimizar tu tratamiento con ayuda profesional para que tus niveles estén sobre 500, ya que es el valor como de seguridad. Y esto, por favor, con especial, especial cuidado si es que estás embarazada o si es que tienes niños pequeños, ya que es algo que puede afectar el desarrollo de su cerebro. Este es un tema que me gusta mucho y que veo todo, eh, en todas mis consultas individuales y familiares. Así que, eh, feliz de ayudarlos con este tema. Y bueno, con esto cerramos este esperado capítulo sobre vitamina B12. Si te gustó, ponle seguir al podcast. Apreciaría mucho también si le puedes dejar un review o si le puedes sacar un pantallazo eh, y compartirlos en tus historias con alguien que le pueda servir. Y así me ayudas a que este contenido gratuito llegue a más personas. También me ayuda mucho si lo puedes rankear con 5 estrellitas en Spotify. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana en Sembrando Salud.